0: Dzisiaj znów mamy taką możliwość i okazję, aby słuchać i czytać z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza. I ten list jest Bożym Słowem. On nie tylko był Bożym Słowem e, dla Tymoteusza, ale to jest Boże Słowo dla nas. Nie ma nic lepszego. Nie ma nic lepszego niż Boże Słowo. Piotr w swoim pierwszym liście powiedział takie słowa, jako odrodzeni nieznasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które Wam zostało zwiastowane. Wszelkie chwała, wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Jeden z moich niedalekich sąsiadów powiedział mi, że jego ojciec, zapytałem się, co u niego się dzieje, powiedział, że ojciec mu zmarł. Jakiś czas temu, nie tak dawno temu. Powiedział, odwiedziłem go dzień przed jego śmiercią i powiedział mi, synu, czy to jest już, to jest wszystko to? Innymi słowy, czy to jest to, właśnie to? Życie to jest, to jest wszystko to, co już przeżyłem, to jest to? Mówi, tak to minęło. Następnego dnia umarł. Rzeczywiście, tak krótkie jest nasze życie. Pojawia się i znika. Ale jest coś, co trwa na wieki. Boże Słowo. Tak jak Bóg trwa na wieki, tak to, co On mówi, trwa na wieki. I Piotr mówi, to jest to Słowo, które Wam zostało zwiastowane. Co za przywilej, że może nam być zwiastowane Boże Słowo. Pan Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Dlatego przeczytajmy to, co żeśmy czytali do tej pory. Idąc, idąc przez cały liść świętego Pawła do Tymoteusza, jesteśmy teraz w czwartym rozdziale, Przeczytamy osiem wersetów, ale skupimy się tylko na pięciu. Zaklinam, zaklinam Cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź pogotowił w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom albo mitom, jak mówią inne tłumaczenia. Ale ty bądź czujny we wszystkim, Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuję mnie winień sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie. Lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Drodzy, w tym fragmencie pisma mamy naprawdę ostatnie zapisane słowa apostoła Pawła. Jeden z najspanialszych teologów, misjonarzy, którzy kiedykolwiek żyli w naszej erze. Apostoł Paweł, apostoł Pogan był bardzo aktywnym misjonarzem. Najpierw był prześladowcą ale słowa Jezusa Chrystusa przemieniły Jego życie i stał się wspaniałym głosicielem Ewangelii, misjonarzem dla Jezusa Chrystusa. Zakładał wiele wspólnot chrześcijańskich dla swojego Pana, ale także był wybranym narzędziem i Pan Jezus to powiedział, że On jest Jego wybranym narzędziem e, i między innymi wybranym, nie tylko, że zakładał różne wspólnoty, różne zboli, ale wybranym narzędziem, że przez Jego, przez Jego, przez to natchnienie, jakie dał mu Duch Święty, on spisał wiele listów i mamy wiele, wiele ksiąg napisanych i jego autorstwem. I co? Lecz teraz Paweł pisze do Tymoteusza swój ostatni list. To jest już ostatni list i go pisze z więziennej celi. Nie ma już nadziei, że zostanie wyratowany, uwolniony. Dochodzi do wniosku, że nadszedł już czas jego trudnego życia, o czym żeśmy tutaj nawet przeczytali. On wiedział, że, że kończy się już jego życie, że ten bieg już się dopełnił i jest kwestia bardzo krótkiego czasu, kiedy zostanie, zostanie jego życie mu zabrane w sposób gwałtowny. Ten pisze do Tymoteusza i to jest jego taki zapisany testament. Testamentalny zapis, jego ostatnie słowa zapisane w obliczu szybkiej, nadchodzącej śmierci. To wskazuje na to, że to co Paweł napisał do Tymoteusza jest bardzo ważne, a przez to i dla nas wszystkich. Paweł jest już bardzo tragiczny i z ludzkiego punktu widzenia sytuacji, ale co ciekawe, co jest ciekawe, że będąc u progu męczeńskiej śmierci, będąc w więziennej, zimnej celi, on nie jest zainteresowany przede wszystkim sobą. Lecz co absorbuje jego myśli, to Ewangelia i kontynuowanie, obwieszczanie tej dobrej nowiny przez Tymoteusza, współpracownika jego, jego i tych wszystkich, którzy przyjdą po Tymoteuszu, tak, tak jak my tu dzisiaj jesteśmy. On był tym zatroskany, aby ta Ewangelia nie zatrzymała się na, na Pawle i nawet na Tymoteuszu, ale aby ta Ewangelia była dalej ogłaszana. Bo to jest, jak się za chwilę dowiemy, to jest ta obietnica życia. Tak zaczyna się ten list. Ewangelia to jest obietnica życia, która jest w Chrystusie Jezusie. Zajmijmy się teraz bardziej szczegółowo analizą tych pięciu wersetów z tego czwartego rozdziału. Przewodnia myśl, przewodnia myśl albo temat tego kazania, jaki wynika na podstawie tego, co myśmy przeczytali, jest taki. Dlatego, że to słowo, ono trwa na wieki. Dlatego Paweł mówi do Tymoteusza, Tymoteuszu, wytrwaj w głoszeniu tego słowa. Wytrwaj w głoszeniu tego słowa, tego słowa, które trwa na wieki. Innymi słowy, podnoś... Ten autorytet Biblii przed oczami ludźmi, ludzi. Niech wiedzą, że to jest jedyny autorytet. Wynoś Biblię przed innymi jako ten jedyny autorytet w sprawach wiary i sprawach zbawienia. Ale dlaczego mamy głosić, dlaczego on ma głosić wytrwale to Słowo Boga? Popatrzcie się na poprzedni rozdział, bo one są, to wszystko jest połączone. Dlaczego ma głosić wytrwale to Słowo Boże? Werset, werset 16a. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Dlatego ma głosić to Słowo wytrwale. Bo to jest Słowo Boga. Bo to jest Słowo Boga. I ono jest nieomylne, dlatego że jest Słowem Boga. Po drugie, ma głosić je Druga część tego wersetu ma głosić to słowo, ponieważ ono przemienia życie. Ono jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości. Ma głosić to słowo wytrwale, ponieważ ono zmienia życie. Ono jest Bożym Słowem, ono jest nieomylne, ale ono trwa na wieki i ono zmienia życie ludzi. To słowo zmieni Zmienia życie ludzi bardziej niż psychologia, niż jakakolwiek dziedzina ludzkiej nauki. Kusi, Głosi, masz głosić to słowo wytrwale, ponieważ ono przemienia życie. I również 17, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak mocne jest to słowo. Dlatego Tymoteusz mają. Ma to słowo głosić we trwale. Punkt trzeci. Mamy, dlaczego ma głosić? Bo co? Ponieważ jako kaznodzieja odpowie przed żywym Bogiem. Zaklinam Cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo. On ma głosić słowo, ponieważ odpowie przed Bogiem, jak je głosił. Dlaczego mamy głosić słowo? Werset drugi. Grom napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. I werset, I werset piąty. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty. pełni rzetelnie służbę swoją. Ma głosić to słowo, ponieważ ludzie potrzebują tego słowa bardziej niż kiedykolwiek. Bardziej niż kiedykolwiek. I ostatni punkt, dlaczego ma głosić słowo, jest w wersecie szóstym. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. On ma głosić słowo, bo apostoł pogan, ten wspaniały głosiciel Ewangelii, odchodzi już. Dlatego Tymoteusz ma tym bardziej głosić. I teraz przejdźmy do takiej bardziej, bardziej dokładniejszej analizy tych, tych wersetów, pięciu wersetów. Zaklinam Cię, ja mam w Biblii Warszawskiej, zaklinam Cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem, Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo. Głoś słowo. Głoś słowo. Zaklinam Cię, albo inne słowo wzywam, zobowiązuję, to wszystko są dobre słowa i oddają znaczenie oryginału. Dlaczego tak, takich mocnych słów używa Paweł do Tymoteusza, jako do kaznodziei. Zaklinam Cię, wzywam Cię. Dlaczego używa tak mocnych słów, aby go wezwać do tego, aby wytrwale głosił słowo? Wiecie co? Ponieważ zawsze jest pokusa dla kaznodziejów, aby uczyć to, co zbór, co kongregacja chce usłyszeć, nie to, co potrzebują usłyszeć. Jeden z pastorów powiedział, zwierzył się, Chcesz głosić to, co ludzie chcą usłyszeć. Jest taka pokusa. Bardzo łatwo pomyśleć, że jak powiesz pewne rzeczy, to urazisz pewnych ludzi. Obrażą się. W Ewangelii Marka, w drugim rozdziale, Pan Jezus, czytamy, że ludzie przyszli do Jego domu najwyraźniej, i oczekiwali, że będzie cud, chcieli, chcieli, chcieli być uzdrowieni. I wiecie co, pierwszą rzecz, jaką wie, pierwszą rzecz Pan Jezus robi? Tam czytamy, i głosił im Słowo. I głosił im Słowo. Oczywiście z Panem Jezusem to było tak, że cokolwiek by On nie powiedział, to było Słowem Boga. On jest tym Bożym Logosem, On jest Bożym Słowem w ciele. Ale On im głosił Słowo. Głosił im to, co było w Starym Testamencie. I głosił im też to, co miało stać się częścią Nowego Testamentu, co mamy zapisane w Ewangeliach. <śmiech> Pan Jezus głosił im słowo. I im głosił bezpośrednio, bez żadnych ogródek. W Ewangelii, w Ewangelii Mateusza 5 rozdziale czytamy takie słowo. Pan Jezus właśnie głosił słowo. Lud tęczci wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I przywoławszy do siebie, lud rzekł im, słuchajcie i rozumiejcie, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. I potem uczniowie, po tym, co Jezus głosił, to słowo, które głosił, uczniowie przystąpili do Jezusa i powiedzieli, wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się. Faryzeusze obrazili się na to, co powiedziałeś. Wiecie, jaka jest odpowiedź? Jaka była odpowiedź pana Jezusa? Pan Jezus odpowiada uczniom i mówi im w tym piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersie 13: A odpowiadając, rzekł: Pan Jezus, wszelka, wszelka roślina, której nie zasadził ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie, zostawcie ich. Ślepi, to ślepi są przewodnikami ślepych a jeśli ślepi ślepego prowadzi obaj wpadną w dół innymi słowy Pan Jezus powiedział osoba się gorszy zgorszy się słuchając Bożego Słowa jeśli się zgorszy słuchając Bożego Słowa to znaczy, że Ojciec nie zasadził tej osoby głęboko zasadził. I kaznodzieja, kaznodziejowie mają, to, kaznodziejowie mają tą pokusę, że kiedy stoją przed ludźmi i głoszą słowo, to czują się osądzeni. I jeśli będą głosić słowo, bo czują ten osąd ludzi, zboru, i bardziej, i bardziej są zatroskani osądem, co ludzie powiedzą, to jest niebezpieczeństwo że zapomnij o tym, że tak naprawdę oni stoją przed osądem Boga przede wszystkim. Tymoteusz, Tymoteuszu, Paweł tu mówi, pamiętaj, Ty stoisz przed Bogiem. Stoisz przed Bogiem, który będzie sądził żywych i umarłych. Pamiętaj jako kaznodzieja, jako nauczyciel Bożego Słowa, że Ty stoisz przede wszystkim przez ludzi i o wiele łatwiej o wiele łatwiej i o wiele lepiej jest jak jesteś odrzucony przez ludzi niż miałbyś być odrzucony przez Boga prawda? Amen i Paweł mówi mu w tym drugim wersecie głoś słowo ja pamiętam jak jako student greki to, to, to było takie coś co się to wpadało w, w ucho głoś słowo ton logon po grecku głoś słowo to brzmi to dzisiaj do mnie jak jakaś, wiecie, no jakieś takie coś, coś jak się nauczysz jako malutki dzieciak. Jakieś tam słowa i ci pozostają na resztę życia. Tak ja nigdy nie zapomnę oryginalnych słów, które Paweł wyrzekł i napisał Tymoteuszowi. Keruksonton logon, głoś słowo, głoś wiernie to słowo, i ma je głosić w mocy Bożej. Apostol Piotr powiedział, że w czwartym rozdziale pierwszego, w pierwszym swoim liście, że, że do, do ludzi, którzy, którzy są darowani, aby głosili Słowo i głosili w mocy, której udziela Bóg. Ta więc kaznodzieja nigdy nie powinien być nudny. Nie powinien być nudny. I dla tych, którzy chcą usłyszeć, nie będzie to nudne. Jeśli będzie głosił Słowo w mocy Ducha Świętego, a Duch Święty nie da mocy, nie namaści mocą, jeżeli to słowo nie jest wierne, wygłaszane. Jeśli nie jest wiernie wykładane to słowo, to trudno, żeby Duch Święty namaścił e, taką osobę mocą swoją. Nawet gdy będzie świetnym oratorem. Ja czasami słucham świetnych oratorów i wiecie, pięknie, pięknie mówią, ale potem nie ma w tym mocy. To jest tak jak wata, wiecie? Wielka wata cukra, cukrzana, tak się to mówi? Cukrowa. Ja zawsze potrzebuje pomocy od zborowników. Eee, i, I jako młody chłopaczek, pamiętam, dali ci taką wielką mówisz, ale się najemnie, a to tak ścisnąłeś, tam niewiele było. Dokładnie. I tak niektórzy kaznodziejowie. Ale mamy głosić Boże Słowo, wiernie Boże Słowo. Jeśli będziemy głosić to Boże Słowo wiernie, to Duch Święty się do tego przyzna. I będzie to słowo, nie będzie to słowo nudne dla zborowników. Pewien pastor pobrał się wybrał się z pewną dziewczyną, stali się małżeństwem, zamieszkali razem i kiedy ona się sprowadzała do tego wspólnego zamieszkałego domu czy mieszkania, jakie mieli, to ona mu powiedziała, że ona przychodzi z pewnym sekretem. Ma ma w posagu pewną, taki kufer ma. I jest, mówi, jedna prośba, by on nigdy nie zaglądał do tego, do tego kufra. On był kaznodzieją, on był pastorem w kościele i po wielu latach on nie mógł wytrzymać i w końcu zajrza do tego kufra. I wiecie, kiedy otworzył ten kufer, to zobaczył, że tam były trzy jajka i pięćset złotych. Ten zapytał się żony, że no, przeprosił ją, że nie wytrzymał i żeby mu powiedziała, co oznaczają te trzy jajka. Ona mówi tak, jak miałeś nudne kazanie, to wkładałam tam jedno jajko. On se pomyślał, ha, nie jest tak źle, od 20 lat już głoszę, to więc Trzy jajka, trzy nudy kazania nie jest źle. Ale mówię, A co jest z tymi. A, a co te 500 złotych w tym kufrze oznaczają? A ona mówi: To, to, to pieniądze, które, które, które zdobyłam po sprzedaniu reszty tych jajek. Ja, pieniądze za resztę tych jajek. Kochani, głoś, słowo Tymoteusz usłyszał od Pawła. Głoś, słowo, i to jest. To e, ten sposób wyrażenia, głoś słowo, e, to, jest, um, to jest to, co heroldowie, jako, jako wysłannicy króla, e, e, mieli właśnie robić. Mieli głosić słowo. Mieli głosić słowo. A poseł, kiedy mówi o tym, głos słowo, to on właśnie używa tego terminu, który, który przywołuje tę rolę herolda. Kim była ta osoba? Herold to był wysłannik króla. On miał iść z poselstwem do ludzi, którzy należeli pod panowanie króla, i on miał im ogłosić słowo króla. On nie miał się z nimi kłócić, on nie miał zaniżać standardów, tylko to, żeby oni jednak się zgodzili i przyjęli to, co on im głosi. On miał głosić dokładnie to, co mu zostało przekazane, bez bez obniżania żadnych standardów. I dokładnie to jest to, co Paweł mówi Tymoteuszowi. Gło, głoś właśnie słowo i wzywa go, aby głosił to słowo Boże. Co w tym liście do Tymoteusza już mamy powiedziane odnośnie słowa Boga? Odnośnie, i, jeszcze w, I Paweł jeszcze w drugim rozdziale Mówi mu, żeby głosił słowo, ale w drugim rozdziale, w wersecie 15, mówi, aby starał się usilnie o to, staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Który wykłada należycie słowo prawdy. Ja słuchałem jednego z popularnych dzisiaj kaznodziejów z Warszawy. I to, co ja, ja słyszałem, to co on opowiadał, to jest dokładne zaprzeczenie tego, co tutaj Paweł mówi do Tymotusza, aby był wypróbowanym i aby to słowo wygłaszał jako ten nienaganny pracownik, który wkłada należycie słowo prawdy w kontekście, aby zrozumieć, o co tu tak naprawdę chodzi, jakie jest główne przesłanie i jakie jest błogosławieństwo dla tych, którzy słuchają. Tak bardzo łatwo głosi to, co mi przychodzi na myśl, co ja myślę, że jestem w tym Słowie, zamiast pozwolić, aby to Słowo mnie prowadziło. Każdodzieja to powinien być taki, że on wskazuje. Widzicie to? To jest tu. To jest tu. To jest tu. Mamy iść po kolei. I to jest ciężka praca, to jest ciężka praca, aby zrozumieć to Słowo i je wygłosić sam apostoł Paweł już powiedział w drugim rozdziale Tymoteuszowi, aby był dobrym pracownikiem, aby był nienagannym pracownikiem, należycie wykładał to słowo. Ale co już wiemy na temat Słowa Boga, Schodźmy z tego listu, dowiadujemy się, tak jak wcześniej przystaliśmy z trzeciego rozdziału, że to jest Słowo Boga i ono przemienia życie. Tak ważne jest to słowo. Ale sam ten list, ten, ten list, ten drugi list Paweł Tymoteusza, już w pierwszym wersecie dowiadujemy się to wspaniałe Słowo Boga, ono jest nazwane obietnica żywota. Obietnica żywota, która jest w Chrystusie Jezusie. jeden. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, zwoli Boga według obietnicy żywota, który, który jest w Chrystusie Jezusie, albo której jest w Chrystusie Jezusie. Obietnica życia, która jest w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł był uwięziony w, ziem, w zimnym lochu. Śmierć już mu zaglądała, w twarz, w oczy Jego. Ale On ma pewną nadzieję. On ma pewną nadzieję. On ma obietnicę życia. Właśnie tak zdefiniował Ewangelię, właśnie jako obietnicę życia, bo to jest to, Ewangelia to dobra nowina dla ludzi, że jest prawdziwe życie i to życie jest po sobie w Jezusie Chrystusie. To jest prawdziwe życie, to jest życie wieczne. I gdy uwierzysz w Niego, to otrzymasz to życie w momencie uwierzenia. I będziesz miał to życie wieczne na wieki. <śmiech> A Paweł świadczy, że to życie jest w Chrystusie Jezusie. Ono nie jest w Kościele. Ono nie jest w mojej własnej sprawiedliwości. Ono jest w Jezusie Chrystusie. Ono nie jest w sakramentach. Ono jest w Chrystusie Jezusie. Który nie tylko powiedział, że sam jest życiem. Powiedział, że jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko... po tylko przeze mnie. Ale apostoł Paweł również powiedział, ujął to w taki sposób, tak wspaniale tu apostoł Paweł, że Chrystus faktycznie zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność na wywiódł przez Ewangelię. Właśnie w tym pierwszym rozdziale tego ostatniego swojego listu, 1:10. Zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność na wywiódł przez Ewangelię. Ewangelia nie tylko oferuje ale i obiecuje życie wszystkim, którzy są w Chrystusie. Słowo Boże na, upewnia nas w liście Jana, że kto ma Syna Bożego, ma życie. Kto ma Syna Bożego, ma życie. Rzeczywiście całą Biblię można słusznie określić jako boską obietnicę życia, od pierwszej zmianki o życiu o drzewie życia w Księdze Rodzaju trzeci rozdział, aż do ostatniego rozdziału apokalipsy Jana w którym odkupiony lud Boży jest drzewa życia i pije wody życia za darmo życie wieczne jest darem, które Bóg który nigdy nie kłamie obiecał przed wiekami a teraz go, a teraz dał go poznać poprzez głoszenie Ewangelii mam mnóstwo wersetów Jaką Ty masz obietnicę na życie? Jak Ty byś zdefiniował prawdziwe życie? Jaka, jaką nadzieję wiążesz z przyszłością swoją? Więcej pieniędzy? Lepsze zdrowie? Uznanie? Ale co potem? Ale co potem, gdy wszystko to się skończy? Czy masz czego mógłbyś się naprawdę uchwycić, gdy będziesz musiał puścić się ten sznur, bo to nasze życie to jesteśmy zawieszeni na sznurze. Można przenosić, tak powiedzieć. I pewnego dnia, jak ten ojciec naszego sąsiada powiedział, czy to już jest to? Czy to już jest to wszystko? Mówi, tak szybko to minęło. Następnego dnia musiał się puścić tego sznura, którego utrzymował przy życiu na tej ziemi. Księga Kaznodziei Salomona właśnie tak przedstawia nasze życie, jakbyśmy się trzymali takiego, takiego sznuru i pewnego dnia będziemy się musieli, musieli go puścić i odpłynąć. Gdy zawrą się drzwi na zewnątrz, gdy ścichnie łoskot młyna, dojdzie do tonu świergotu ptasząt i wszystkie pieśni brzmieć będą cicho, gdy nawet pagórka bać się będą i strach i czyhać przed Czychać będą na drodze, gdy drzewo migdałowe zakwitnie i szarańcza z trudem wleć się będzie, a kapar wyda swój owoc, bo człowiek zbliża się do swojego wiecznego domu, a płaczący snują się po ulicy, zanim zerwie się srebrny sznur i stłucze złota czasza i rozbije się dzban nad zdrojem a pęknięte koło wpadnie do studni wróci się prog do ziemi tak jak nim był duch zaś wróci do Boga który go dał marność nad marnościami mówi kaznodzieja wszystko marność ulotne jakże ulotne mówi kaznodzieja jest wszystko wszystko jest tak ulotne Jim Carrey kanadyjski aktor i komik jest bardzo bogatym człowiekiem ale wiecie, co powiedział? Co wyznał? Powiedział, myślę, że każdy powinien stać się bogaty i sławny. I robić wszystko, o czym kiedykolwiek marzyłeś. Abyś mógł zobaczyć, że to nie jest odpowiedzią. On wie, co mówi, ponieważ wszystko osiągnął, co można osiągnąć, co wielu ludzi pragnie. To wszystko osiągnął i to nie dało mu prawdziwej odpowiedzi. To nie dało mu tą odpowiedź, że to jest właśnie to, czego zawsze szukałem. Nie znalazł w tych rzeczach, które miał, które osiągnął sensu życia. Uświadomienie sobie, w czym nie znajdę prawdziwego sensu życia jest już 50 sukcesem. Że to nie tu, ale pytanie, gdzie? I właśnie Pismo Święte które mają głosić kaznodziejowie, lud Boży, który poznał to Słowo. Mają głosić, mają wskazywać, że ten sens życia nie jest w jakiejkolwiek rzeczy. Nie jest nawet w religii, ale jest w osobie. W osobie Pana Jezusa Chrystusa. On jest nie jest zwykłą osobą. On jest Bożym Synem, który przyda nas w ciele. Jezus Chrystus. I że na to zbawienie nie możemy zapracować ale w pokorze jedynie możemy je przyjąć, uwierzyć, że dzięki relacji z Jezusem On zapewni mi życie wieczne, bo On tak obiecuje. Wiecie, co religia mówi? Religia mówi, staraj się, uwierz, staraj się, wypełniaj różne rzeczy, różne obrządki, różne sakramenty, a na końcu tej drogi, kiedy spotkasz Boga, Bóg zdecyduje, czy to było wystarczające, czy nie. Podczas gdy Boże Słowo mówi nam, że już na początku drogi Jaką obierasz, aby iść za Bogiem. On już Ci daje zapewnienie życia wiecznego. W momencie na początku tej drogi, nie na końcu. Możesz być pewny, bo to jest Jego dar, Jego obietnica życia, którą daje dla wszystkich tych, którzy w pokorze mówią, ja zawiniłem, ja zgrzeszyłem, ale wiem, że Chrystus jest tym, tą jedyną drogą, tym jedynym zbawieniem dla mnie i ja chcę iść za Nim. I w tym momencie to się nazywa nawróceniem. Odwrócenie się od mojego życia, a zwróceniem się do Chrystusa i poproszenie go, aby on przejął ster mojego życia. W tym momencie, gdy to zrobię, naprawdę szczerze, to Bóg już mi obiecuje, że mam życie wieczne. I to jest dobra nowina, prawda? To jest dobra nowina. Czy masz obietnicę życia wiecznego, które, którą daje Bóg tym, co się opamiętają i wchodzą w relacje z Jezusem Chrystusem przez wiarę? Czy jesteś pewny, że pójdziesz do nieba? I tylko Bóg i Jego Słowo mogą Cię zapewnić o tej, o tej pewności. Jak to dobrze, że nam dał swoje święte Słowo, Biblię. I ta Biblia nam mówi, że jedyna obietnica życia jest w Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. Jest wiele dróg, ale jest tylko jedna prawdziwa. Pan jest że jest drogą, prawdą i życiem. Powiedział, że jest szeroka droga, która wiedzie za tracenie, a jest wąska, która prowadzi do żywota wiecznego. I On jest tą drogą, i On jest tym życiem. I to jest to, co kaznodziejowie mają głosić. I to jest to, co wszyscy ludzie Boży mają głosić. Głosić Boże Słowo, głosić je wiernie. Wynosić tą, tą Biblię jako jedyny autorytet dla naszego zbawienia. Apostoł Paweł mówi, Tymoteuszu, wiernie głoś Słowo. Nie patrz na to, czy to się spodoba ludziom, czy nie. wytrwale i wiernie głoś Słowo Boga. Wynoś Biblię przed ludźmi. Oglądałem pewne pewien wywiad e, bardzo znanego, który już nie tak dawno zmarł w czasie zmarł Larry King. Larry King. To był agnostyk z tego, co pamiętam żydowskiego pochodzenia, ale amerykański dziennikarz stał się bardzo, bardzo sławny. Prowadził taki program bardzo znanej w telewizji amerykańskiej. I on, I on miał wywiady z różnymi ludźmi. On się specjalizował w rozmowach z najbardziej znanymi osobami na świecie. Politykami, aktorami czy sportowcami. Nie unikał też rozmów ze zwykłymi osobami, które nagle stały się sławne. On był mistrzem zadawania prostych pytań. <śmiech> on zawsze zadawał krótkie i zwięzłe pytania. Niezależnie, czy rozmawiał z prezydentem, ministrem czy bohaterem skandalu. Wierzył że zadawanie właśnie takich pytań. Daje najlepsze rezultaty. I mówił, on pozwalał, aby on zadawał pytania, aby, ale on pozwalał tej wielkiej widowni, milionowej, milionowej widowni, aby oni zestawali, jak ten człowiek odpowiedział. To jest była wielka presja, jeśli ktoś, on cię zaprosił na wywiad z nim. Strzelał jak z karabinu, pytaniami. Bardzo trafny, bardzo umiejętny człowiek. I pewnego dnia zaprosił Johna McArthur'a. John McArthur, kaznodzieja, pastor kościoła z Kalifornii. Larry King zadawał mu wiele pytań. Zadał mu pytanie, co się dzieje, kiedy umieramy? John MacArthur, bo po śmierci idziemy do jednego z dwóch miejsc, zgodnie z nauką Pisma Świętego. Idziemy do miejsca, w którym łączymy się z Bogiem na zawsze, albo pójdziemy do miejsca, gdzie jesteśmy oddzieleni od Boga na zawsze. Larry King, zależne to jest od czego, mówi. John odpowiada, zależne od twojej osobistej relacji z Jezusem, Chrystusem, który według Biblii jest jedyną drogą do nieba. Larry King mówi, więc będąc Żydem, muzułmaninem czy buddystą, nie pójdę do nieba. I tu był haczyk. I tu był haczyk, dlatego tego kaznodziei. Wiecie, jak John z tego wybrnął? John MacArthur powiedział, że chrześcijańska teologia i pismo mówi tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Larry King mówi, co wtedy? Idziesz gdzieś jako ciało? John mówi, odpowiada, nie. Ciało zostaje, jest pogrzeb, widzimy mi ciało, ciało idzie do grobu, twój duch natomiast odchodzi albo na połączenie się z Bogiem, albo na oddzielenie od Boga, czekając na zmartwychwstanie ciała. To ostateczne zmartwychwstanie. Wtedy właśnie nastąpi zmartwychwstanie wszelkiego ciała do wiecznego zbawienia lub do potępienia. Larry King, ale nie wiesz, że tak jest naprawdę. Skąd możesz wiedzieć? Jak możesz wiedzieć? John MacArthur odpowiedział: Ponieważ Biblia tak mówi, i ja wierzę Pismu Świętemu. Larry King mówi: ty wierzysz, ty wierzysz, że tak jest, ale czy tak jest? I John odpowiedział: Wierzę, że przez wieki Biblia przetrwała próbę intensywnej analizy i jest prawdziwym objawieniem Boga. I mówi prawdziwie o życiu i śmierci. I ktoś tam był i wrócił, a jest nim Jezus Chrystus. To jest koniec cytatu. Wiecie, to jest głoszenie słowa. To jest wynoszenie Biblii. Pomimo tego, że to były bardzo trudne pytania i miał do czynienia z widownią, która niechętnie chciała takich rzeczy słyszeć. W tej milionowej, milionowej widowni słuchaczy i oglądaczy przez telewizor. Był też inny kaznodzieja, nie mam na to czasu, ale tylko chcę powiedzieć, był inny chrześcijański, protestancki kaznodzieja, który tego również przesłuchał Larry King i zadał mu tego typu trudne pytania i on zaczął lawirować. Ze strony mówił to, co on wierzy, ale mówił tak później, tak jakoby Bóg może robił jakieś wyjątki. Może są jakieś wyjątki i Jezus nie jest jedyną drogą. Może zbawi, nawet gdy nie wierzysz ale apostoł Paweł mówił Tymoteuszowi głoś słowo. Głoś słowo. Nie patrz na to, czy ludzie to przyjmą, czy nie. Ty masz głosić słowo, wynosić autorytet Biblii. Bądź w pogotowił. w każdy czas. Tutaj mówi mu, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny, czy niedogodny. Innymi słowy, tak jak wiecie, kawa, którą mamy, instant coffee, od razu masz. Od razu ją masz. Wrzucasz już masz kawę. I tutaj o to chodzi, abyś był gotowy w każdej chwili. Abyś był gotowy od razu być użytym przez Boga. To nie jest tak... Że masz możliwość głoszenia słowa, a sobie myślisz, że nie, ja muszę wrócić do moich notatek, otworzyć moją Biblię, gdzie to było, i muszę z to wszystko przypomnieć. Nie, mówi, bądź gotowy w każdy czas, dlatego poprzedni rozdział nam mówi, że ty znasz to słowo od dzieciństwa, ale ty ciągle je poznawaj. Ty bądź wyposażony w znajomość tego słowa. Końcówka tego trzeciego rozdziału, abyś był dobrze przygotowany do służby, do służby, do głoszenia tego słowa. Znajdź to Pismo i bądź wyposażony w moc tego Słowa. Nie tylko masz głosić raz w niedzielę, ale kiedykolwiek się nadarzy okazja, masz być gotowy obwieszczać Boże Słowo. I mówi, że ma napominać. Ma napominać również. Karcić, gromić z wszelką cieplorowością i pouczeniem. Nie jest łatwo napominać ludzi. To nie jest popularna rzecz. Lubisz być napominany przez gazę Również w pracy możesz powiedzieć, gdy ludzie obrażają Chrystusa. Proszę, nie przeklinaj mojego Pana i Zbawiciela. My musimy mieć też cierpliwość do tych ludzi, bo nie znają Chrystusa, ale możemy przynajmniej raz im powiedzieć, żeby wiedzieli. Nie obrażaj mojego Pana i mojego Zbawiciela. Paweł mówi, że przyjdzie czas, werset trzeci, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żonni tego, co ucho łechce. Przyjdzie czas, że jaki każdodziejów ludzie w zborach sobie obiorą? No takich, jakich jak będą im pasować. Oni mają czas, żeby oglądać godzinami filmy, oglądać internet godzinami słuchać najróżniejszych rzeczy ale nagle kazania stają się nudne dla nich dlatego wybiorą kaznodziejów którzy będą ich wiecie, zabawiać i przede wszystkim mają być krótko mówić krótko mówić mają mówić nowości pochlebstwa nie mają ci mówić jak złym człowiekiem jesteś tylko jak dobrym jesteś jak możesz być jeszcze lepszy. To będą kaznodziejowie, Paweł mówi, którzy pójdą na kompromis i nigdy nie będą wzywać ludzi, swoich słuchaczy, aby zmienili swoje życie w świetle tego, co Słowo Boże uczy. I ponadto jeszcze Paweł mówi, że oni będą odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom. Inne tłumaczeń mówi mitu, mitów, zwrócą się do mitów, do baśni, do fikcji. I to się dzieje, ale takim, ty, takim głosicielem, nauczycielem Bożego Słowa Tymoteusz nie może być. On musi rzetelnie wykonywać swoją pracę, on musi być dobrym pracownikiem, który rzetelnie wykłada, należycie wykłada słowo prawdy i on głosi słowo jak Boży Herold, który reprezentuje króla. Ale ty bądź werset piąty, ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp. Wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Tu chodzi o to, dopełnij służby swojej. Głoś słowo, bo ludzie potrzebują to słowo usłyszeć bardziej niż kiedykolwiek indziej. Wykonuj pracę ewangelisty, głoś tą dobrą nowinę. Ewangelia to jest dobra nowina, kochani. To jest wiadomość. A wiecie, co się z wiadomością robi? Się po prostu ją. Si po prostu ją rozgłasza. Już w pierwszym rozdziale, 1,8, Paweł mówi mu tak. Nie wstydź się. Więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Nie wstydź się. Nie wstydź się składać świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie, ani mnie, więźnia Jego. Pamiętajmy, że Tymoteusz nie był przebojową osobą. Masz taką? Nie jesteś przebojowy? Jesteś taki bardziej wycofany? Możesz być zachęcony Tymoteuszem. A jednak usłyszał słowa, nie wstydź się. Bądź odważny. Składaj świadectwo. Dlaczego wierzący mieliby się w ogóle wstydzić? Powiedzcie mi, głoszenia Ewangelii. Dlaczego mieliby się wstydzić? Dlaczego mieliby się bać? No, odrzucenia. Lubisz być odrzucany? będziesz głosił Ewangelię, musisz być na to przygotowany, że będziesz odrzucony. Czasami ci nie powiedzą bezpośrednio, ale ich oczy pokażą ci, że co ty wygadujesz, skąd ty się urwałeś. To nie jest przyjemne. Tego odrzucenia wstępnego się obawiamy. Odrzucenia, ale nawet cierpienia i przysiadowania, To właśnie przydarzyło się Pawłowi, dlatego, że głosił Ewangelię i wrzucili go do więzienia. I ludzi już w tym czasie więzili za to, że głoszą o Chrystusie. Chrześcijanie boją się głości Ewangelii, bo boją się, że stracą pracę. Ja wiem, że powinniśmy być ostrożni i mądrzy w pracy, pracujemy. Ale też, jeśli się nadarzy okazja, właściwa okazja, powinniśmy ją wykorzystać. Mądrze a apostoł, dlaczego, dlaczego nie, nie głosimy często, no bo się wstydzimy boimy się odrzucenia boimy się, że utracimy reputację ale Tymoteusz nie będzie mógł powiedzieć pod koniec swojego życia, że biegu dopełniłem, wiarę zachowałem i, i służbę dopełniłem jeżeli nie będzie opowiadał tej Ewangelii że ona się zatrzyma na nim jeśli On będzie tym ostatnim ogniwem. On ma ją przekazywać dalej. I gdy głosimy Ewangelię, to wzywamy ludzi do upamiętania i do wiary w Pana Jezusa. Mówimy o Jego doskonałym życiu, o Jego śmierci i o tej śmierci, na której, gdzie zawies na krzyżu, to On już tam dopełnił zbawienia. On dopełnił zbawienia. Zbawienie się już dokonało. Bóg już chętnie Cię zbawić i On Ci to oferuje jako dar. Ale musisz się opamiętać i właśnie uwierzyć, że Jezus jest jedyną drogą, jest jedynym Zbawicielem i osobiście Go poprosić, aby On Cię zbawił. To jest to, do czego wzywamy ludzi. Nie tylko wzywamy ich do upamiętania, ale do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie za to, że mówimy, że Jezus jest jedyną drogą, dlatego spotyka nas odrzucenie, dlatego spotyka nas prześladowanie. Gdybyśmy ogólnie tylko mówili o Bogu, to byłoby ok. Oni by wstawili tam swoją koncepcję Boga. Ale kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, już narażamy się pewnym ludziom. Dlatego ja w rozmowach z ludźmi, jak najszybciej jest tylko to możliwe, mówię o Chrystusie, nie tylko ogólnie o Bogu, ale właśnie o Jezusie Chrystusie, bo On jest tą drogą, On jest naszym Zbawicielem. Jedna z naszych sióstr tutaj z naszego zboru opowiadała mi tydzień temu, ponad tydzień temu, że zdobyła się na odwagę i powiedziała swojej studentce, koleżance ze studiów o Jezusie Chrystusie. I okazało się, że ta dziewczyna rzeczywiście Miała wiele pytań, przeżywa wiele tego, co się dzieje na świecie. Jest wiele Ludzie mają niepokój odnośnie tego, co się dzieje. Ludzie, którzy mają jakiekolwiek poczucie moralności, to widzą, że coś nie, dzieje się nie tak w tym świecie. Ten świat pędzi, ale wpędzi w przepaść. I ona otworzyła się przed, przed naszą siostrą, która jej składała Ewangelię. I okazuje się, że za, zaczyna mieć coraz więcej pytań. Jest nadzieja, że będą razem czytać Biblię. O nią żeśmy się modlili tydzień temu. Więc Paweł mówi: Nie wstydź się świadectwa Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wykonuj pracę Ewangelisty, dopełnij swoje służby. I wiecie, jaka wspaniała zachęta jest, jak to Paweł mówi w tym e, wersecie 8 pierwszego rozdziału, że będziesz sparty mocą Boga. Będziesz sparty mocą Boga. Znaj to słowo, znajdź to słowo, weź ten pierwszy krok odwagi, aby powiedzieć komuś Ewangelię, i okazuje się, że Bóg ci, postawi ci ludzi na drodze którzy może będą chcieli usłyszeć. A nawet gdy nie będą chcieli, to i tak wypełnić swój obowiązek. dopełni tej służby. Bóg Cię wyposaży. Bóg Cię wyposaży. Bóg Ci przypomnie to, co wiesz. Dlatego jest tak ważne, abyśmy studiowali Biblię. Jest ważne, abyś znalazł czas na studium biblijne. Osobiste, ale też grupowe. Abyś się wzmacniał w tym Bożym Słowie. Abyś miał co przekazać innym. Abyś był gotowy na przekazanie tego Słowa w każdej chwili. Dogodnym czy niedogodnym. Głoś słowo, wytrwaj w głoszeniu słowa, wynoś ten jedyny autorytet, jaki mamy w Bożym Słowie, w Biblii. Niech ta historia, którą teraz za chwilę opowiem, niech będzie zachętą, że, że jeśli odważymy się głosić, nawet gdyby wyglądało to na to, wyglądałoby na to, że jest nieudolna ta nasza próba głoszenia, to nasz Mistrz, jak czytamy, on wesprze nas, sparty mocą Boga. I to jest historia z życia wzięta. Ignacy Padarewski, wielki polski kompozytor i pianista, miał odbić koncert w jednej z wielkich sal koncertowych w Ameryce. To miał być wyjątkowy i niezapomniany wieczór dla wszystkich. Szlafroki, długie suknie, ekstrawagancja ludzi z wyższych sfer. Na ten koncert przyszła pewna matka z niespokojnym dziewięciolatkiem, z synem, który miał 9 lat. Zmęczony czekaniem wiercił się cały czas w siedzeniu. Jego matka miała nadzieję, że gdy mały usłyszy mistrza, nad mistrzami, samego Wielkiego Paderewskiego, jeśli mógłby zobaczyć i usłyszeć Wielkiego Paderewskiego, wtedy będzie zachęcony, aby dalej grać na pianinie. Chociaż, był, chociaż ten syn nie chciał iść na koncert z nią, ale jednak no, przy, zgodził się, że, że pójść z mamą na ten koncert. Przyszedł i gdy już tam siedzieli, już tam siedzieli, czekali na wyjście wielkiego mistrza na scenę, to nagle ta jego matka odwróciła się, aby porozmawiać z przyjaciółmi, którzy tam siedzieli obok. Jej syn nie mógł wytrzymać, nie mógł wysiedzieć na miejscu, wymknął się i dziwnym sposobem przyciągany był do tego wspaniałego zrobionego z hebanu klasowego fortepianu Steinwaya, który był właśnie podświetlany mocnymi reflektorami. Niezauważalny przez ekskluzywną widownię, chłopiec usiadł na taborecie za tym pianinem. Wpatrując się w czarne i białe klawisze, zaczął nerwowo stukać. Nagle cała widownia się wyciszyła, spoglądając z, niezadowolonym, spoglądając z niezadowolonymi twarzami, zwrócili się w jego kierunku, Pod, zaczęli się irytować tym, co on robił, tym jego graniem, zaczęli się irytować. Nagle zaczęły się głosy pojawiać z widowni, usuńcie tego chłopaka stamtąd. Kto przyprowadził takiego młodego chłopaka na to miejsce? Kim jest jego matka? Niech ktoś go w końcu powstrzyma!" Nie mogli znieść tego jego brzdąkania. Za kulisami mistrz usłyszał odgłosy i szybko zorientował się, o co chodzi. Chwycił swoją marynarkę, bez uprzedniego ogłoszenia wybiegł na scenę, po czym zniżył się, objąwszy ramionami chłopca, zaczął improwizować i harmonizować z brzdąkaniem tego właśnie chłopca. Podczas gdy ci dwaj razem grali, Paderewski szeptał do ucha chłopca nie przestawaj grać, graj dalej. Nie zatrzymuj się! To jest koniec tej historii, ale jakże wzruszająca historia. Jakże ona koresponduje i ilustruje to, co Paweł mój Tymoteuszowi, że głoś słowo, nie wstydź się składania świadectwa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Będziesz sparty mocą mistrza swojego Pana. Czasami wiecie, nasza służba, nasze próby głoszenia Ewangelii wydają się nie, nie, nie wydają się przynosić większego efektu niż takie brzdąkania takiego chłopca, ale pamiętajmy pamiętajmy, że nasz Pan jest z nami. Tak długo jak wiernie to słowo wynosimy i jest z nami i głosimy wiernie, jesteśmy gotowi w czasie dogodnym czy niedogodnym to tak długo jak żyjemy i głosimy to słowo to nasz Pan się do nas przyzna i On nas użyje i to słowo, które głosiliśmy ono nie, nie przyjdzie, nie, nie wróci próżne, jak to on nam obiecuje jak księdze proroka Izajasza, ale przyniesie owoc z takim, jakim zostało wysłane. A niech Boże słowo się uwielbi w naszym życiu. Paweł mówi to Tomisza, głoś słowo, bo ono zmienia życie ludzi. Głoś słowo, bo ludzie potrzebują usłyszeć tego słowa bardziej niż kiedykolwiek i głoś je wiernie. Wynoś autorytet Biblii jako ten jedyny autorytet do zbawienia i do wiary. Niech, niech, niech Pan uwielbi się i niech to Słowo nas zachęci. Amen.